0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir erinnern heute Abend an einen Theologen, genauer an einen Moraltheologen, an Wilhelm Heinen. Und wenn man Moraltheologe hört, denkt man ja als erstes so an jemanden, der da Kataloge verfasst mit Vorschriften, Gesetzen und Handlungsanweisungen. Tu dieses, lasse jenes. Ist in dem Fall ein bisschen anders. Wilhelm Heinen war einer der großen Wegbereiter der sogenannten Moralpsychologie und fragte, wie gelingt menschliches Leben, wie gelingt das Leben, die Entfaltung des Menschen als Person, das heißt die Beziehungen, in denen er lebt, wie müssen Werden und Reifen des Menschen geschehen, um dann schließlich zu einem sittlichen und einem moralischen Subjekt zu werden, das eben auch Forderungen christlicher Moral erfüllen kann? Alles das fragen wir heute einen Mann, der es wissen muss. Der ist nämlich Schüler Wilhelm Heinens und, so viel kann man sicher sagen, sein eigenes, seelsorgliches und akademisches Leben ist ohne das Wirken seines großen Lehrers Wilhelm Heinen nicht denkbar, Professor Stefan E. Müller. Er ist emeritierter Moraltheologe der Uni Eichstätt und uns nun am Telefon verbunden. Grüße Gott und guten Abend, Professor Müller.
1: Ja, guten Abend, Herr äh, Donis.
0: Danke, Professor Müller, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Ich sagte zwar, Sie sind emeritierter Moraltheologe, aber Ihr Terminkalender äh, kümmert sich wenig um die Emeritierung. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie sich diese Stunde ja. Zeit nehmen, insbesondere auch heute, da Sie Ihren 67. Geburtstag feiern am heutigen Abend. Herzlichen Glückwunsch auch dazu, Professor Danke. Müller. Sie waren Wilhelm Heinen sehr verbunden. Er hat Sie geprägt. Er war unter anderem auch Ihr Primizprediger. Geben Sie uns am Anfang dieser Sendung einen kurzen Einblick. Was war Ihr Lehrer Wilhelm Heinen für ein Mensch?
1: Ja, ich habe ähm, Wilhelm Heinen kennengelernt in Münster. Ich hatte einige Semester dort studiert und bin dann eben, wie man das so als Student macht, in die Vorlesungen bei verschiedenen Professoren gegangen. Und die Vorlesungen von Wilhelm Hein, die haben mich besonders angesprochen. Es gab da so zwei Seiten in der Vorlesung. Auf der einen Seite hat er ein klares Konzept, dass er also einen geschriebenen Text, den er vorgetragen hat. Und dann hat er immer wieder zwischendrin so einen kleinen Exkurs gemacht. Und da hat er angefangen, zu assoziieren, zu meditieren und aus seiner Erfahrung als Seelsorger äh, zu sprechen. Und ich muss sagen, dass gerade diese äh, kleinen Exkurse, diese meditative, diese sehr stark auf das Leben und seine äh, Nöte und Schwierigkeiten bezogenen Aussagen mich sehr angesprochen haben. Ähm, man hat das Gefühl gehabt, also bei, dieser, bei diesen Vorlesungen kommt man als Mensch vor, ja, es ist nicht so, dass das, dass das über die Köpfe weggeht, sondern man kommt als Mensch vor, auch mit dem, was einem selber schwer fällt. Das wird da zum Thema gemacht und äh, man bekommt also äh, Orientierung, Ermutigung und Wegweisung.
0: Vom Werden und Reifen des Menschen. Wir erinnern heute Abend an Wilhelm Heinen und hören dazu Professor Stefan E. Müller aus Eichstätt. Er hat einen Vortrag vorbereitet und darauf sind wir nun sehr gespannt. Ihnen das Wort, Professor Müller.
1: Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man fragt, wodurch das Leben zahlreicher Menschen in der Kirche und in der Gesellschaft charakterisiert sei, dann erhält man beispielsweise von Psychotherapeuten, die ja durch ihre tägliche Arbeit mit ihren Klienten sehr nah am Menschen und an den Fragen sind, man erhält ja die Auskunft, dass viele Menschen heute unter schwierigen zwischenmenschlichen Beziehungen leiden, sich da gerade in diesem Bereich Schwer tun. das gilt etwa in hervorgehobener Weise in dem Bereich der Partnerschaft und Ehe der Beziehung zwischen Mann und Frau. Man könnte hier feststellen, so etwas um mal, etwas plakativ zu formulieren eine massenhafte Destabilisierung von zweier Beziehungen sondern ganz allgemein formuliert. Und das gilt in analoger Weise auch bis zu einem gewissen Grad für die Beziehung, für die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, die auch gelegentlich als unbefriedigend oder als schwierig ähm, erlebt werden. Man hat auf Seiten der Psychotherapie, der psychologischen Beratung darauf hingewiesen, dass es heute so etwas gibt wie einen Beziehungsanalphabetismus, Beziehungsanalphabeten. Also das heißt, dass so ein grundlegendes Orientierungswissen, wie geht das, Beziehung, Leben, Beziehung zwischen Mann und Frau, wie geht das, eine Beziehung gestalten, wie geht das, Konflikte fair zu bewältigen, wie geht das, sich jungen Menschen zuzuwenden, sie zu begleiten und zu unterstützen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Das hier ist ein gewisser Mangel da, wird erlebt als, als als fehlende fehlendes Orientierungswissen. Und es gibt eben Eltern, die sagen, wir fühlen uns nicht mehr, der, der, dem, dem Kind oder dem Jugendlichen gewachsen und es kommt zu, äh, geradezu zu Entfremdungsprozessen. Seit der Wiederentdeckung des Unbewussten durch Sigmund Freud bemühen sich verschiedene Richtungen der tiefen Psychologie und Psychotherapie um Verständnis und Heilung des Menschen, der in der Beziehung zu sich und zu anderen sich als beeinträchtigt oder sogar gehemmt erfährt. Von Seiten der Kirche haben wir hier zunächst einmal ein distanziertes Verhältnis zu diesem Aufbruch neuer Wissenschaft am Anfang des 20. Jahrhunderts. Man hat hier befürchtet, dass diese neuen Erkenntnisse für den Glauben und damit auch für die Kirche eine Gefahr darstellen. Es gab aber schon früh einzelne Theologen, die erkannt haben, wenn man diese Einsichten oder wichtige, relevante Einsichten der Tiefenpsychologie und Psychotherapie bedenkt, durch, äh, durcharbeitet und sich die Frage stellt, ob nicht dadurch ein Gewinn auch für die theologische Arbeit zu erringen sei. Es gab also schon äh, früh vereinzelt Theologen, die sich da um diese Erkenntnisse, um die Seele des Menschen äh, gekümmert haben, vor allen Dingen im Bereich der Moraltheologie und der äh, Pastoraltheologie. Ähm, und erst beim äh, Konzil ist es dann zu einer Öffnung gekommen zu einer Öffnung, die in der Pastoralkonstitution etwa zum Ausdruck kommt, wo es heißt, dass heute, um dem Menschen in angemessener Weise zu begegnen, ihn zu verstehen und ihm zu begleiten, ihm zur Seite zu stehen, es einer gründlichen Kenntnis des Menschen bedarf und dazu müsse man auch äh, gesicherte und äh, gültige Erkenntnisse der Soziologie und der Psychologie äh, heranziehen. Einer der ersten Theologen, der nach dem Zweiten Weltkrieg bereits die Erkenntnisse der tiefen Psychologie und Psychotherapie in seiner wissenschaftlichen Forschung und Lehre berücksichtigte, war der Moraltheologe Wilhelm Heinen der am 12. September 1986 äh, verstorben ist. Sein Wirken in seelsorglicher Beratung und Wissenschaft war in ungewöhnlicher Weise auf den leidenden Menschen ausgerichtet, um ihn in seinem Selbstzerwürfnis, in der zwischenmenschlichen Entfremdung und Gottes Ferne zu verstehen und mit ihm den Weg zur Versöhnung mit sich, mit dem Du und Wir und mit Gott zu gehen. Wilhelm Heinen wurde geboren am 26. Februar 1909 in Westhofen, in Westfalen und wurde in Paderborn 1934, also kurz nach der sogenannten Machtergreifung, zum Priester geweiht. Da damals in der Diözese Paderborn ausreichend viele Priester zur Verfügung gestanden haben, wurden manche Priester in ihr, an, äh, zu ihren ersten Stellen in Diözesen geschickt, wo Priestermangel war. Und das galt eben auch für ähm, wieder im Heinen. Er hatte seine erste Stelle als Kaplan an der Hof- und Propsteikirche in Dresden. Nach gut vier Jahren Kaplanszeit wurde er zum Pfarrvikar, als damals eben der Krieg begann, wurde er zum Pfarrvikar in Klotsche. Das ist ein Vorort von Dresden. Und dort hat er von 1938 bis 1945 diese Gemeinde betreut. Er war also etwa fast zwölf Jahre in der Seelsorge tätig und das war für seinen Reisungsprozess als Mensch und als Priester für seine spätere wissenschaftliche Tätigkeit grundlegend. Als besonders prägend erwiesen sich in dieser Zeit die Erfahrungen mit dem Bußsakrament. Beichte hören, dem Menschen begegnen, ihn eben auch gerade in der Erfahrung der Schuld nicht allein zu lassen, sondern ihm die frohe Botschaft von der barmherzigen Liebe Gottes im Sakrament zu schenken. Das war ein Hauptakzent seiner Seelsorge. Bei der ausgedehnten Inanspruchnahme als Beichtvater erkannte Heinen, dass die Ausbildung in Moraltheologie, die er erhalten hatte, für ein zu, zutreffendes Verständnis der Schwierigkeiten, die Menschen mit dem Glauben, Hoffen und Lieben hatten, nicht ausreichend war. Es genüge nicht, so hat er dann später geschrieben, nur Gottes Willen und sein Gesetz zu sehen, genauso müsse jeder Mensch in seiner Eigenart, in seinem Leistungsvermögen, in seiner Entfaltung berücksichtigt werden. Aber wer ist der Mensch? Und wie kann er der werden, der er nach dem Plan Gottes werden soll? Wie kann der Mensch gemeinschaftsfähig werden? Um diesen Fragen nachzugehen, um sein Wissen über den Menschen zu erweitern und zu vertiefen, studierte er, soweit es seine Zeit erlaubte, neben seiner Tätigkeit als Pfarrvikar Psychologie an der Technischen Hochschule in Dresden, unter anderem bei Philipp Lersch. Ursprünglich, während seines Studiums in Paderborn, hatte er noch nicht daran gedacht, später erneut in die Wissenschaft einzusteigen, aber die konkrete Begegnung mit dem Menschen ließ die Erkenntnis in ihm reifen, dass eine vorwiegend theologisch und philosophisch orientierte Ethik den Fragen und dem Suchen der Menschen nur zum Teil gerecht wird. Moraltheologie bedürfe, diese Erkenntnis hat sich damals angebahnt, bedürfe einer anthropologischen Grundierung damit ihre Aussagen über das Sein, Werden und Sollen des Menschen nicht entmutigen, sondern dass hier eben eine gründliche Menschenkenntnis dazu beiträgt, dass die ethischen Aussagen auf den Menschen, auf den Zeit- und Raumgebundenen Menschen abgestimmt werden können, sodass er eben die moralische Wegweisung, in Wissenschaft und Seelsorge als Ermutigung erfahren kann. Wilhelm Heinen wurde im Herbst 1945 zum Weiterstudium beurlaubt. Er wählte als Doktorvater den Freiburger Moraltheologen Theodor Münker, der die klassische Moraltheologie erweitert hatte, um die Disziplin der Moral Psychologie. Wir haben hier bei diesem ähm, Doktorvater von Wilhelm Heinen, Theodor Münker, haben wir, das darf man wohl so sagen, schon so etwas wie eine Art Lehrbuch der Moralpsychologie. Münker hatte bereits 1922 eine umfangreiche moralpsychologische Arbeit vorgelegt mit dem Titel »Der psychische Zwang und seine Beziehungen« zu Moral und Pastoral. Diese Studie war insbesondere als Hilfe für Beichtväter gedacht und zwar um Hilfen zu geben im Umgang mit dem Phänomen, das damals im Beichtstuhl nicht selten aufgetreten oder zur Sprache gekommen ist, nämlich das Phänomen der Skrupulosität. Hier handelt es sich um das ängstliche Gewissen und die hohen Schuldgefühle, aufgrund der Unsicherheit habe ich jetzt wieder etwas falsch gemacht und so weiter, das war damals sehr ähm, ausgeprägt. Es wäre ein, eigenes, ähm, ein eigener Punkt, dem nachzugehen, warum das damals ähm, so war. Die Erforschung des menschlichen Seelenlebens sollte für Moral und Pastoral fruchtbar gemacht werden. Das war bei Münker schon in diesem ersten Werk gegeben. Und sein Hauptwerk, das den Titel trägt, die psychologischen Grundlagen der katholischen Sittenlehre, hier hat er in einer sehr gründlichen Arbeit nach den damaligen zugänglichen Erkenntnissen eine Lehre vom Wesen und der Entfaltung des Gewissens vorgelegt. Dieses Buch, das den damaligen relevanten Erkenntnisstand für die moraltheologie-relevanten Erkenntnisstand seiner Zeit eben zusammengefasst und versucht hat ausgewertet hat für diese Fragestellung Was ist das Gewissen? Wie entfaltet sich das Gewissen? Und damit wollte Theodor Münke eine Antwort geben auf die Frage nach den seelischen Voraussetzungen des sittlichen Lebens und sich entfaltens. Diese Sichtweise hat wieder Heinen angeregt, auch in dieser Richtung selber weiter zu forschen. Zunächst hat er sich ein Thema der Geschichte der Moraltheologie zugewandt, das aber schon den späteren Forschungsschwerpunkt erkennen ließ. Die Dissertation hat den Titel Die Anthropologie in der Sittenlehre Ferdinand Wankers. Dieser Theologe aus der Zeit der Aufklärung kannte, wie Heinen bemerkt, im Unterschied zu der von echtem Menschenverständnis weit entfernten autonomen Moral Immanuel Kants die christliche Sittenlehre nur in Verbindung mit der anthropologischen Betrachtungsweise. Ich zitiere, Wanker begnügt sich nicht mit seiner Darstellung des sittlichen Sollens. Zu der klaren Herausstellung des sittlichen Zielbildes werden auch die Mittel und Wege zur Entfaltung der Menschenwürde eingehend behandelt. Die Folgerungen aus seinen moraltheologischen und moralpsychologischen Studien für Moralwissenschaft und Seelsorge fasste er in einem Aufsatz zusammen, der in einem 1948 mit Josef Höfner herausgegebenen Sammelband zum 60. Geburtstag von Theodor Münker erschien. Und dieser Sammelband als Festgabe für Theodor Münker hatte den Titel Menschenkunde im Dienst der Seelsorge und Erziehung 1948. Das ist ein schöner Titel, der zeigt, warum Menschenkunde es wert ist, studiert zu werden. Menschenkunde heißt ja immer psychologisch informierte Anthropologie. Hier betont Wilhelm Heinen das Erfordernis einer gründlichen nicht nur theologischen, sondern ebenso auch psychologisch-anthropologischen Ausbildung der Seelsorger, damit die Menschen sich nicht enttäuscht abwenden mit der Frage, warum kennen manche Priester sich und uns so wenig, so formuliert Heinen hier wörtlich. Warum kennen manche Priester sich und uns so wenig? Die Moraltheologie bedarf, noch einmal Zitat, eines dauernden Kontaktes mit dem Menschen. Sie muss ebenso Gott nahe wie dem Menschen verbunden sein. Das ist eine sehr schöne Formulierung, die könnte man als eine Art ähm, Motto über dieses, ähm, über das Werk von Wilhelm Heinen schreiben. Ebenso Gott nahe wie dem Menschen verbunden. Das ist sehr schön formuliert und es zeigt, dass nach dieser Auffassung hier die Moraltheologie zwei Brennpunkte hat. Nicht nur einen Brennpunkt, nicht nur einen Mittelpunkt, sondern zwei Brennpunkte wie eine Ellipse, nämlich einmal die Frage nach Gott und zweitens die Frage nach dem Menschen. Und wenn man hier jetzt einen kleinen Blick auf die Gnadenlehre wirft, dann kann man sagen, dass Gott in seinem Heilswirken den ersten Schritt zur Rettung des Menschen, allein ohne den Menschen tut, den zweiten Schritt aber und jeden weiteren nur zusammen mit ihm tun will. Und daher muss die Seelsorge, so wie dem Heinen, für den Menschen alles aufbieten, um ihn für das Wirken der Gnade Gottes bereiten. Und bei dieser Wegbereitung ist Menschenkenntnis unentbehrlich. Insofern liegen, so schreibt Heinen, die Folgerungen für den Seelsorger angesichts der psychologischen und anthropologischen Errungenschaften der jüngsten Zeit auf der Hand. Nach seiner Promotion, im Dezember 1947 übernahm Heine die Aufgabe eines Referenten für Dorf Caritas an der Zentrale des Deutschen Caritasverbandes in Freiburg. Er hat damals in dieser Zeit, nach seiner Dissertation, eine ganze Reihe von kleinen, äh, Aufsätzen und äh, Artikeln geschrieben, in denen er eben aus der Begegnung mit den Menschen und ihren Fragen heraus äh, insbesondere sich Schwierigkeiten in der Erziehung von Kindern und Jugendlichen zuwandte und später hat er dann diese äh, Aufsätze zusammengefasst in seinem Buch mit dem Titel »Um die Seele des Kindes«. Wenn man da hineinschaut, dann sind hier schon die Themen genannt, die er dann später ausführlicher bedacht und erforscht hat. Wenn er hier zum Beispiel die Frage stellt, ob Eltern ihr Kind kennen, welche Bedeutung die Mutter im Leben des Kindes hat, welche Möglichkeiten der Vater, wie er, wie er eben auch gefragt ist, wie die Geschwister ähm, die kindliche Entwicklung beeinflussen, ähm, wie entfaltet sich das Vertrauen, wie ähm, geht man um mit Launen und ähm, Unarten von Kindern, wie kann man sie unterstützen in ihrem Selbstständigwerden. Die Frage nach der Sexualität in der Entfaltung des Kindes wird behandelt die Frage nach Minderwertigkeitsgefühlen, die Frage nach dem Gewissen und so weiter. Man sieht, das sind hier Fragen, die heute eine Bedeutung haben. Hier, hat, ähm, hier ist eben diese ähm, starke Ausrichtung auf die Fragen des Menschen äh, deutlich ähm, sichtbar. Ab Oktober 1950 dozierte Wilhelm Heinen, Moraltheologie und Caritaswissenschaften an der Theologisch-Philosophischen Hochschule in Fulda. Und hier schrieb er in relativ kurzer Zeit sein umfangreiches Hauptwerk, das damals in erster Auflage den Titel hatte, Fehlformen des Liebesstrebens in moralpsychologischer Deutung und moraltheologischer Würdigung. Diese Untersuchung wurde im Sommer 1953 in Freiburg als Habilitationsschrift für das Fach Moraltheologie angenommen. Die späteren Auflagen haben dann den Titel ähm, Liebe als sittliche Grundkraft und ihre Fehlformen. Charakteristisch für den in diesem Werk erarbeiteten und später weiter entfalteten psychologisch anthropologischen Ansatz in der Moraltheologie erweist sich die Tatsache, dass Heinen nicht zuerst die sittliche Forderung der Liebe in diesem Buch darstellt und argumentativ begründet, sondern er geht aus von den Schwierigkeiten. Die Menschen erfahren Schwierigkeiten, auch Verirrungen. Die Menschen erfahren in der Du-, Selbst- und Gottes Liebe und das Erste, was er hier in diesem ähm, wissenschaftlichen Versuch unternommen hat, war die Beschreibung dieser Schwierigkeiten. Und der nächste Schritt war dann der Versuch, diese Schwierigkeiten zu verstehen. Und verstehen heißt, nach dem Ursprung der Fehlformen der Liebe zu forschen. Wie ist das, was da ist und was sich störend bemerkbar macht, wie ist das geworden? Welche Hilfen und Helfer im Reifungsprozess sind ausgefallen? Welche störenden Faktoren behindern die Entfaltung der Liebesfähigkeit? Erst aus der Berücksichtigung der Genese der Fehlentwicklungen, Fehlhaltungen und Fehlformen im Glauben, Hoffen und Lieben ergibt sich die Möglichkeit einer behutsamen Zurechnung der Verantwortlichkeit. Und darauf aufbauend dann die Frage, wie lassen sich die Fehlentwicklungen überwinden, wie lassen sie sich heilen. Heinen wertete in seiner Untersuchung Erkenntnisse der psychologischen Anthropologie, aber auch der tiefen Psychologie aus und integrierte sie in die moraltheologische Aussage und Forderung. Hauptergebnis der Untersuchung war die Einsicht, dass das Gelingen des menschlichen Lebens in seinen mehrseitigen Relationen, also Beziehungen, von der reifenden und geordneten Liebe als Grundkraft im Menschen abhängt. Er schreibt, geordnete Liebe hat nicht nur heilende Bedeutung, sondern ist Voraussetzung für ein gesundes, menschliches Leben. Wenn hier von der geordneten Liebe die Rede ist, dann ist damit gemeint, dass die Gottesliebe an erster Stelle steht und dass die Liebe zum Menschen an zweiter Stelle steht. Also, dass der Mensch nicht gewissermaßen zu Gott ähm, gemacht wird. Das ist also hier gemeint, kurz gefasst, mit der geordneten Liebe. Die reifende Liebe, die Entfaltung der Liebe, das heißt die Entfaltung von der ich-bezogenen Liebe über die Liebe auf Gegenseitigkeit bis hin zur schenkenden Liebe, diese Entfaltung hat zur Voraussetzung, dass der Mensch von Anbeginn seines Lebens die erforderlichen Hilfe und Hilfen zur Förderung seiner Liebesfähigkeit erfährt. Denn, und das ist jetzt wieder ein moralpsychologischer Schlüsselsatz, bevor der Mensch Schuldigkeiten und Aufgaben gegenüber den Mitmenschen, Gott und seinem Selbst, hat, schuldet man ihm Sorge, Pflege, Zuwendung, Vorbild, kurz Liebe. Diese Aussage ist also von der Entwicklung des Menschen her gedacht. Was am Anfang... Ähm, sozusagen die Voraussetzung ist, damit sich diese äh, Liebesfähigkeit entfalten kann. Man könnte das kurz zusammengefasst sagen, am Anfang steht das Empfangen. Und dieses Empfangen ermöglicht dann das, was man empfangen hat, auch äh, sich anzueignen und dann zu teilen, mitzuteilen, weiterzugeben. Ich will einmal ein paar Themen hier äh, die, aus diesem Buch, die Liebe als die Grundkraft, Erwähnen, es geht hier, ähm, das ist ein Schwerpunkt, um eine Auseinandersetzung mit den Grundstrebungen des Menschen. Zum Beispiel mit dem Besitzstreben des Menschen. Einen würdigt dieses Streben als zum Menschen gehörig und zeigt dann auf, wie dieses Besitzstreben ähm, gewissermaßen entgleiten kann, sei es in der Habgier, sei es äh, im Geiz, sei es in der Verschwendung. Wie geht man also mit, diesem, mit dieser Grundstrebung nach Besitz um? Dann geht es um das Streben nach Geltung und Macht. Auch hier wieder ein, eine wichtige Dynamik im Menschen, die ihre Berechtigung, ihren Sinn hat, die aber gestaltet werden muss, damit sie nicht zur Machtzucht ähm, zur Ruhmsucht, zur Geltungssucht ähm, gewissermaßen entgleitet, sondern im Dienst ähm, der Entfaltung des Menschen, vor allen Dingen aber auch in, im Dienst der Gemeinschaft richtig ähm, angewendet und realisiert wird, ohne dass die Gemeinschaftsfähigkeit, dass sich eingliedern, dass dazugehören wollen, äh, in Gefahr gerät. Dann wird ausführlich behandelt, das Streben nach Genuss. Da werden Themen behandelt, zum Beispiel wie die Maßlosigkeit in der Ernährung. Da wird behandelt die Frage nach der Überbewertung des Sexualstrebens. Und da wird eingegangen auf die Frage der, des Umgangs mit Genussmitteln, etwa Alkohol, Tabak oder Drogen. Hier ist die Suchtthematik ähm, im Blick. Aber nicht nur diese Grundstrebungen kommen äh, zur Erörterung, zur Beschreibung und Analyse und äh, ethischen Bewertung. Immer wieder mit der Frage dann, wie diese Fehlentwicklungen geheilt bewunden werden können. Da werden Themen behandelt, wie zum Beispiel Umgang mit Lüge oder Thema Langweile, Thema Fanatismus. Thema Intoleranz. Breiten Raum nimmt die Frage ein nach der Phänomenologie des Hasses. Man spürt, hier sind ganz grundlegende anthropologische Themen, Themen, die den Menschen klassische Themen des Menschseins und Menschwerdens Gerade wenn wir hier sehen, die Frage nach dem Hass, das ist ja heute ein, 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 ein ähm, Thema, das uns auf den Nägeln brennt. Hassbürger, Stichwort, wenn ein Mensch vom Hass erfüllt wird und von, vom Hass sich leiten lässt. Oder auch die Frage nach dem Gotteshass wie kommt so etwas zustande und so weiter. Man könnte hier jetzt eine ganze Reihe von Themen behandeln, die Heinen hier aufgreift und wo man eben erkennt, hier ist wirklich der Mensch mit seinem Erleben im Blick. Im Sommer 1956 folgte Wilhelm Heinen einem Ruf nach Münster auf den Lehrstuhl für Moraltheologie. Hier entwickelte er die... Moralpsychologie weiter, die zu einem festen Bestandteil seiner Moraltheologie wurde. Man könnte hier von einer ähm, psychologisch-anthropologisch orientierten Moraltheologie sprechen. Moralpsychologie als integraler Bestandteil dieser äh, Wissenschaft vom Menschen. Inspiriert wurde diese Neuorientierung durch seine ungewöhnlich ausgedehnte psychologische Beratungsarbeit. Das ist auch eine Besonderheit, die übrigens ähm, zunehmend für ihn eine zentrale Bedeutung gewonnen hat. Nicht nur Studierende sind zu ihm hingegangen zur Beratung, die dann teilweise ähm, sich über ein ganzes Jahr hinweg ähm, erstreckte mit regelmäßigen Beratungsstunden ähm, und ähm, Menschen, die mit ihrer Ehe äh, Schwi äh, Schwierigkeiten erlebt haben, äh, Menschen verschiedenen Alters, die ihn aufgesucht haben als äh, Seelsorger, als äh, Berater. Und diese Beratungsarbeit war neben äh, Lehre und Forschung ein gleichrangiger Schwerpunkt seines Wirkens. Bei dieser Beratungsarbeit kam ihm seine ausgeprägte Intuition zugute, ebenso seine seelsorglichen Erfahrungen sowie seine psychologischen Spezialstudien. Eine wichtige Begegnung fällt in diese Zeit, die auch seinen eigenen, die seine eigene Entfaltung und auch die Weiterentwicklung seiner wissenschaftlichen Konzeption beeinflusst hat. Das war die Begegnung mit August Vetter, einem Philosophen und Psychologen, der kurz gesagt eine personale Anthropologie entwickelt hat, die also ein Menschenbild enthält, das sehr gut aufschließt und entschlüsselt, worauf es ankommt, was zum Menschen gehört, was von den Fähigkeiten des Menschen zentrale Bedeutung hat und wie sich das entfalten kann. Und der, der rege Kontakt zwischen Vetter und Heinen war für beide eine ähm, Bereicherung. Man könnte sagen, der ähm, Philosoph und Psychologe August Vetter hat den Versuch unternommen, aus der Fuge der Geistesgeschichte das Gefüge der Persönlichkeit ähm, zu ähm, erarbeiten. Und in, dieser, in diesem Menschenbild äh, spielt eine zentrale Rolle die Mitte des Menschen. Und die Mitte ist hier in diesem Menschenbild das, was biblisch das Herz heißt, die Kardia. Und die Mitte hat namentlich äh, als ähm, Zentrale Befähigung, das Gemüt und das Gewissen. Das sind zwei Grundfähigkeiten, die zum Menschen gehören, die angelegt sind, die aber, um sich entfalten zu können, bestimmte Hilfen brauchen. Das Gemüt entwickelt sich in der Bindung an die Mutter und den Vater. Das Gewissen kann sich entfalten, wenn sichere Bindungen vorhanden sind, die dann gewissermaßen zur Brücke werden, über die auch dann ethische Überzeugungen, ethische Gewissheiten vermittelt werden, die das Gewissen bilden. Gewissen hat nicht mit Wissen in erster Linie zu tun, sondern mit Gewissheiten mit Grundüberzeugungen, die dann für das Erkennen und Handeln des Menschen von Bedeutung sind. Also diese Begegnung von Vetter und Heinen war hier eine wichtige ähm, Erfahrung und hat die Konzeptionen beider Wissenschaftler ähm, bereichert. Wenn man ein, sich ein Bild machen möchte über die Art und Weise, wie wir dem Heinen beraten hat, dann kann man zu Artikeln greifen. Zum Beispiel ein Artikel hat den Titel Rigorismus in der Pastoral ähm, oder ein anderer Titel Klugheit in der seelsorglichen Beratung. Hier ist äh, deutlich. Der Stil der Begegnung mit dem Menschen, Klugheit in der seelsorgerlichen Beratung, äh, sieht den Menschen, wie er ist, wie er sich erfährt, versucht ihn zu verstehen und ist ausgerichtet auf Ermutigung. Und das, was er vom Berater verlangt, in diesen beiden kleinen Artikeln, äh, das ist das allmähliche persönliche Reifen des Beraters in der Liebe. Und diese Liebe, die dieses Reifen meint, dass eben hier die Tugend an der Liebe Gottes orientiert ist und sich dadurch läutern lässt. Also Liebe hat immer auch zu tun mit einem Reifungsprozess, auch mit einem Läuterungsprozess, ähm, der ähm, wesentlich dazu gehört. In der Lehre und Beratung wandte sich Heinen zunehmend der Region des personalen Lebens zu, die die Psychologie das Unbewusste nennt, um sowohl in der moraltheologischen Aussage als auch im helfenden Gespräch die Wirklichkeit des gesamten Menschen, nicht nur seines bewussten Denkens und Wollens zu berücksichtigen. Seine Diagnose in Bezug auf die Grundschwierigkeiten des Menschen heute beschrieb er so, die Mehrzahl der Menschen leben in einer Kultur des Bewusstseins einerseits und einer Kultur der Triebdynamik andererseits. Kultur des Bewusstseins heißt, hier ist im Blick die rasante Technisierung des Arbeitslebens, die den Sachverstand des Menschen beanspruchen und seinen Zweck willen. Und auf der anderen Seite Kultur der Triebdynamik, damit ist im Blick die durch die Konsumwerbung angestachelten Grundstrebungen des Menschen nach Haben, Erwerb und Besitz, Prestige, Geltung, Macht und Genuss. Diese <lacht> Grundstrebungen werden durch die Werbung angestachelt. Also hier diese Zweiheit, Kultur des Bewusstseins und Kultur der Triebdynamik, die Mitte des Menschen, um also raumsymbolisch zu sprechen, die Mitte zwischen dem raumsymbolisch oberen Bereich der Persönlichkeit und dem raumsymbolisch unteren Bereich der Persönlichkeit die Mitte des Menschen verkümmert in dieser Einseitigkeit. Und diese Mitte des Menschen, die wesentlich auch emotional bestimmt ist, die Sucht nach Sinn und die Sucht nach Begegnungen. Und damit hat Wilhelm Hein damals eben einen, einen Grundaspekt Hervorgehoben, wie findet der Mensch Sinn, wie findet der Mensch zu Begegnungen, die die Beziehungsseite, die zum Menschen wesentlich dazu gehört, berücksichtigt. Der Mensch ist Zeit seines Lebens auf der Suche nach Begegnung und Beziehung. Und hier liegt ein Notstand für nicht wenige Menschen, die. Unter einer sagen wir, wie das mal äh, Michael Lukas Müller formuliert hat, wir leben in einem in einer, im Zeitalter der kontaktreichen Beziehungslosigkeit. Das ist ein sehr schönes Wort, ähm, kontaktreich, aber beziehungslos. Das heißt also eine Fülle von oberflächlichen Kontakten, ohne dass tiefergehende Beziehungen sich entfalten können. Hier ist also das Thema der, ähm, der Einsamkeit des Menschen beim Namen genannt. Jedenfalls diese Einseitigkeit, in der aktuellen Zivilisation, so wie Hein es damals gesehen hat, man könnte das ohne weiteres aktualisieren, eben diese Bewusstseinskultur und diese Kultur der Triebdynamik, die erschwert das Erlernen und die Entfaltung des sich Begegnens von Mensch zu Mensch und die, die, den Aufbau und die Pflege von Menschen. Beziehungen zwischen Menschen. Gewissen und Glaube, deren Wurzelgrund und Mutterboden im Emotionalbereich der Person liegen, werden durch diese erstellte technische Welt aus dem Bewusstsein verdrängt oder sinken ins Unbewusste ab. Und nun hat Hein eine Sichtweise entwickelt, er sagt: Es gibt zu dieser Vereinseitigung der Entwicklung. Eine heilende Gegenbewegung, die nennt er den Aufbruch des Unbewussten, der Mensch und Gesellschaft zur Umkehr auffordert. Was heißt das? Aufbruch des Unbewussten. Die Phänomene des aufbrechenden Unbewussten lassen sich etwa so charakterisieren, dass unbewusste Strebungen, Bedürfnisse, Gefühle, Fantasien, Gedanken unkontrolliert und unbeabsichtigt sich Ausdruck verschaffen, auffallend und störend wirksam werden. Ein alltäglicher Bereich der Äußerung des Unbewussten ist etwa das sich Versprechen, das sich Verlesen, das sich Verschreiben. Welche Dynamik aus dieser Region der Person aufbrechen kann, zeigen zum Beispiel aus langer Enttäuschung angewachsene und angestaute Aggressionen oder auch unkontrolliertes Sexualstreben. Die vom unbewussten gesteuerten, symbolgesättigten Verhaltensweisen lassen sich, wenn man nach ihrem Ursprung, nach der immanenten Zielgerichtetheit fragt, als indirekte Fragen verstehen, also in dem schwierigen Verhalten, das da auf einmal aufbricht, ist verborgen eine indirekte Frage. Nicht eine direkt gestellte Frage, eine formulierte, mit Worten formulierte Frage, sondern eine indirekte Frage. Im Verhalten selber steckt eine Frage, die auf gesehen werden und gehört werden äh, ausgerichtet ist. Weil eben hier in der eigenen äh, personalsozialen Entfaltung Schwierigkeiten auftauchen, Blockaden äh, schmerzlich erlebt werden, die dazu führen, dass man äh, nach Hilfe sucht die Not, nicht werden zu können, der man werden könnte und sollte. Solch indirektes Fragen verbirgt sich etwa nach dieser Vorstellung von Wilhelm Heinen in Schlafstörungen, in Ess- und Sprechstörungen, im Leistungsschwund, im Leistungsausfall. Man weiß heute und kann das als Lehrer beobachten, wie Kinder in sehr starker Weise reagieren, wenn es im familialen Bereich gravierende Veränderungen gibt, der Konfliktpegel erheblich steigt und sich das auf das Kind auswirkt und sich im Verhalten des Schülers oder der Schülerin dann im Unterricht bemerkbar macht. Diese Verhaltensweisen, gerade auch was das Leistungsverhalten anbetrifft, äh, könnte etwa ausdrücken, dass äh, etwa ein Kind zum Ausdruck bringt, dass es nicht vermag, was von ihm erwartet wird, nicht vermag unter diesen Umständen, in denen es schwierige persönliche Beziehungen erlebt und wo keine Ermutigung oder nicht genügend Ermutigung gesehen werden, Zuwendung, Wärme auch, in, also das heißt Geborgenheit in der Beziehung vorhanden ist. Auch Unfälle, Erkrankungen lassen sich als indirekte Fragen verstehen, Ebenso die zahlreichen Formen der Sucht, der Eigentumsdelikte und ähm, Gewaltverbrechen. Ähm, um es richtig zu verstehen, es geht hier nicht um eine ähm, Exkulpierung, wenn es gerade um diese schwerwiegenden Dinge geht, wie ähm, Delikte und Verbrechen. Aber es geht um die Frage, wie ist das Ganze geworden? Dass es dann zu einer solchen Tat gekommen ist, die Bewertung ist zweifelsohne von Bedeutung, daran können wir gar nicht vorbeigehen, aber ebenfalls von Bedeutung ist die Frage, wie ist das geworden? Und das Wahrnehmen und Ernstnehmen dieser Entwicklungswege, die hat dann auch noch die Kehrseite, dass es ermöglicht, wahrzunehmen, was braucht der Mensch, um sich in einem guten Sinne entfalten zu können, dass er der werden kann, der er werden von seinen Anlagen her, von seinen Fähigkeiten her, von seinem Entwicklungspotenzial her werden kann und daher auch werden soll. Die höchste ähm, Alarmstufe in einem blockierten Reifungsprozess ist der Selbsttötungsversuch, oder der vollzogene Suizid. Also auch in diesem Verhalten kann eine Frage ähm, verborgen sein und manchmal ist es sehr tragisch wahrzunehmen, wie diese Frage unbeantwortet bleibt und hinterbliebene Angehörige ähm, ein ganzes Leben lang ähm, schwer belasten kann. Bei dem Forschen nach den Ursprüngen von Vergehen und Schuldigwerden wurde ein Nachholbedarf an Reifungshilfe, an Lebenshilfe entdeckt, der durch ausgefallene oder unzureichende Beziehungserfahrungen äh, entstanden ist. Der Mangel an Liebe und Vorbild provoziert das indirekte Fragen nach Mitmenschen durch die Reifungsdefizite gewissermaßen gelindert oder geheilt werden können. Da der Mensch entwicklungspsychologisch gesehen nur lieben lernt, wenn er ausreichend in der richtigen Weise geliebt worden ist, wird verständlich, worauf die indirekten Fragen letztlich zielen. Wie dem Hein hat nun aufgezeigt, dass es ganz bestimmte Beziehungspersonen sind, auf die der Mensch bei der Erfahrung und beim Lernen des Geliebtwerdens und Liebens in seinem lebenslangen Reifungsprozess, in den verschiedenen Lebensstadien in spezifischer Weise angewiesen ist. Er nannte diese Beziehungen personale Grundgestalten, wie beispielsweise die Mutter, der Vater, Bruder, Schwester, Mann und Frau, Sohn und Tochter. Die personale Entfaltung des Menschen, also sich erkennen, sich annehmen und sich wandeln in der Beziehung zu den Mitmenschen und zu Gott, diese personale Entfaltung gelingt nach Heinen in dem Maße, wie der Mensch im Lauf seines Lebens diese Grundgestalten erfährt, sie annehmen lernt und sich in Auseinandersetzung, in Beziehung mit ihnen entfaltet und sich auch gelegentlich versöhnt. Diese Grundgestalten sind gleichzeitig auch Zielbilder, Zielbilder der Entfaltung, nämlich das Zielbild, die brüderliche Seite im Mann zu entwickeln. Die Frage nach dem, was männliche Entwicklung, Mann werden, unterstützt, fördert. Die Frage, wie eine Weiterentwicklung zum Väterlichen hin möglich ist. Ähnlich bei der äh, Frau, die Frage nach dem Schwesterlichen, die Frage nach dem, was Frau sein und werden unterstützt, fördert und dann die Frage, was das Mütterliche an Unterstützung benötigt, um sich entfalten zu können. Die Anerkennung dieser personalen Grundgestalten setzt voraus, die geschlechtliche Geprägtheit des Menschen ernst zu nehmen und die sich daraus ergebenden Unterschiede im fraulichen und männlichen Erleben und Verhalten zu berücksichtigen. Heinen schrieb 1971, ich, ich zitiere, eine seit geraumer Zeit wirksame Verkennung und Vernachlässigung der fraulichen psychischen Wesensart hat der katholischen Moral in Theorie und Seelsorge den Vorwurf der Realitätsfremdheit und der Inhumanität eingetragen. Die Anerkennung der Polarität, des sich Ergänzens von Mann und Frau, wird bis in die Revision oder Erneuerung der Ausbildung von Seelsorgern und Seelsorgerinnen wirksam werden müssen, wenn die maskulinen Einseitigkeiten in der Seelsorge und in der Moral eine gewisse Korrektur erfahren sollen. Soweit ein etwas äh, ja, sehr kritischer äh, Ton, der manchmal auch in den Äußerungen hier erkennt, wird. In der Zwischenzeit, das war eine Äußerung von 1971, in der Zwischenzeit ist natürlich äh, nicht wenig geschehen in der Entwicklung. Und da sind auch wirkliche Fortschritte zu erkennen, obwohl das Grundanliegen nach wie vor hochaktuell ist. Ich nenne nur das Stichwort äh, Gender-Theorien. Ähm, äh, oder Gender-Ideologie und dann wird deutlich, wie wir hier durch diese, durch diese Thematik massiv angefordert sind. In seinem Buch Werden und Reifen des Menschen in Ehe und Familie hat Heinen nun sich mit diesen personalen Grundgestalten etwas genauer befasst. Er will herausarbeiten die Voraussetzungen zum Gelingen der beiden Hauptformen des christlichen Lebens, nämlich der Ehe und der Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen. Wie können diese beiden Lebensformen, die für die Kirche zentral sind, die auch eine wichtige Bedeutung haben im Zueinander, wie Ehe, die gelebte Ehe, gewissermaßen einen positiven inspirierenden Einfluss auf das Leben des zölibatären Priesterseins oder des Ordensberufes hat, wie umgekehrt Priesterberuf und Ordensberuf als gelebte Wirklichkeit inspirierend auf Ehe wirken kann. Einen betont in der Auseinandersetzung mit diesen personalen Grundgestalten die Bedeutung der Gefühlsbildung und der Gemütspflege, des Vertrauens, des Selbstwertgefühls, des Mitgefühls. Und er sagt, dass gerade davon die Erneuerung und Belebung des religiösen und sittlichen Lebens abhängt, weil Gewissen und Glaube von diesem emotionalen Bereich getragen und durchwirkt werden. Und die Bildung, dieses Zentralbereich ist der Emotionalität, es bedarf einer Gefühlsbildung, einer Gemütsbildung. Diese Bildung ist wesentlich abhängig von der Art der zwischenmenschlichen Kontakte und der Bindungen, die hier entstehen, die freilich dann, sofern es um die Eltern handelt, auch dann der Entbindung bedürfen, auch wieder ein wichtiger Prozess Bindung und Entbindung, um dann frei zu werden für die selbstgewählte Bindung, ähm, sei es etwa für den Weg der Ehe oder sei es für den Weg des Priesterberufs. Und in diesem Buch wird eben, die, wird eben die Frage behandelt, was trägt die Mutter bei zur Entfaltung des Kindes, was trägt der Vater bei, welche Bedeutung hat die Beziehung zwischen den Eltern für das Kind. Die Antworten, die Heinen auf diese Fragen gibt, wollen Wegweisungen sein in Bezug auf das Wie des christlichen Lebens. Also es hier, werden hier nicht nur Forderungen aufgestellt, sondern es wird die Frage gestellt, wie diese Forderungen zu verwirklichen sind. Diese Bücher, auch gerade das Letztgenannte, hat sicherlich Inhalte, die wir heute nicht einfach übernehmen können. Sie bedürfen eine neuen Reflexion, aber die Fragestellungen und die Grundgedanken, die Ideen, die hier sind, da ist ein großer Reichtum, der auch für uns heutige und auch für die Moraltheologie sehr wertvoll sind, die eine Wegweisung zeigen, die eben den Menschen wirklich in den Blick nimmt und die Frage stellt, wie kann der Mensch er selber werden. Wie kann der Mensch zum Mitmenschen werden? Wie kann der Mensch das Ker den Kern seiner Existenz äh, entfalten? Und dieser Kern seiner Existenz, der ja letztlich darin besteht, in dieser Kostbarkeit der äh, Liebesfähigkeit. Man könnte von daher sagen, dass die ähm, Theologie von Wilhelm Heinen eine Theologia Cordis gewesen ist. Theologia Cordis übersetzt also eine Theologie des Herzens, ähm, die letztlich ihren, äh, ihre theologische Begründung im Geheimnis der Inkarnation hat. Gottes Sohn wird Mensch, damit der Mensch um sein Wesen und sein Ziel weiß und sich glaubend, hoffend und liebend auf den Weg zu diesem Ziel einlässt. Gottes Sohn wird Mensch, damit der Mensch zum Kind Gottes werden kann, damit der Mensch in diesem Sohn Gottes sich orientieren kann, was Menschsein heißt, was Mitmenschsein heißt, was Miteinandersein, Füreinandersein bedeutet und wie das zu entfalten ist. Der verborgene Gott bedient sich des Menschen, um mit seiner Liebe auf Menschen zuzugehen und in Menschen zu wirken. Und daher sind es primär diese personalen Grundgestalten, über die der Mensch der Liebe Gottes inne werden kann und soll. Auf diese Weise will Gott den Menschen zur Antwort Liebe erwecken, die wiederum über die genannten Beziehungspersonen zu Gott führt.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute Abend hörten wir Professor Stefan E. Müller. Er erinnerte in diesem Vortrag an Wilhelm Heinen und seine Theologia Cordis, wie wir es am Ende gehört haben, seine Theologie des Herzens. Davon gibt es natürlich eine CD, einen klassischen Audiomitschnitt beim Radio Horeb CD-Dienst und morgen im Laufe des Tages können Sie auch auf Horeb.org schauen in das berühmte Podcast- und Download-Angebot. Dort gibt es dann diese Sendung auch online abzurufen. Da können Sie das alles noch einmal in Ruhe nachhören. Horeb.org. Hier folgt jetzt um 21.40 Uhr das Nachtgebet der Kirche, die Komplett. Mein Name ist Gregor Dornis, danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke vor allem Ihnen, Professor Müller, für diesen Einblick, diesen durchaus bewegenden Einblick in die Theologie, in Ihr Fach. Sie sind nicht nur Moraltheologe, in Anführungszeichen nur, sondern Sie sind natürlich auch ein geweihter Priester. Und so lassen wir Sie hier in dieser Sendung nicht gehen, ohne Sie nicht um Ihren Segen gebeten zu haben.
1: Ja, gern. Wir haben ja viel von Beziehungen gehört und jetzt... Ähm wollen wir unsere Beziehungen, jeder hat da so seine Erfahrungen und trägt auch sein, äh, sein, sein Päckchen mit sich herum, diese Beziehungen gerade mit jetzt in den Segen hineinnehmen. Herr Jesus Christus, du bist als Mensch den Weg gegangen, den Weg der Familie, den Weg der Beziehungen. Du hast gewirkt, du hast geheilt, du hast aufgebaut und hast Wege der Versöhnung und des Neubeginns gezeigt. Wir bitten dich um deinen Segen. Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass er in uns wirkt und uns führt. So segne und behüte euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.